0: Gedankenblitze, die schnelle Idee, die überraschende Perspektive für Ihr Business. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Der heutige Podcast ist wieder als Gedankenblitz ausgelegt und der Gedankenblitz ist mir gekommen, als ich ein Buch über erfolgreiche Sporttrainer gelesen habe oder ich lese es gerade und darin ist der Gedanke des Leitbildes der Vision vorgekommen und sehr ausführlich beschrieben worden. In aller Kürze ist im Buch dargelegt, wie der Trainer sich das Ziel vorgenommen hat, die Meisterschaft zu gewinnen und gemeinsam mit der Mannschaft das Zielbild, die Vision entwickelt hat, wie man diese Meisterschale in den Himmel hebt und sich freut, dass man den Titel geholt hat. Ja, es geht hier in dem Beispiel jetzt nicht um den deutschen Meister, es geht um einen anderen Meister, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Man hat sich eine Vision gesetzt in diesem Fußballverein und hat sich vorgenommen, die Meisterschale zu gewinnen. Und dann hat man sich Schritt für Schritt das Ziel visualisiert und ein Zielbild tatsächlich entwickelt. Und deswegen finde ich das Wort Leitbild auch tatsächlich noch schöner als das Wort Vision. Oftmals wird der Vision oder der Leitbild mal so, mal so eingesetzt. Na ja, Sie kennen vielleicht den etwas unsinnigen Spruch, wer eine Vision hat, sollte zum Psychiater gehen. Naja, okay. Aber Leitbild ist unmissverständlicher. Denn das Leitbild soll ein Bild sein was die Menschen leitet. Also ein Zielfoto mit einem Pfeil, was dahin führt. Und nun hat natürlich dieses Leitbild noch eine andere Idee im Wort dabei, nämlich das Wort Bild. Die Visualisierung des Ziels, dass man sich es wirklich bildlich vorstellen kann. Denn oftmals ist dieser magische Satz, dieser lange Satz oder auch der Claim, der in Visionsstrategie, Leitbilddiskussionen entsteht, halt noch nicht das perfekte Mittel, dieses Leitbild auch zu zeigen, sondern sehr viel besser ist tatsächlich das Leitbild, das Foto, das Bild, was im Kopf der Menschen entsteht, wenn es vielleicht dann auch kein Foto sein sollte. Auf jeden Fall das Bild. Warum? Durch die Visualisierung in unserem Gehirn haben wir einfach noch bessere Vorstellungskräfte, die sich dadurch freisetzen. Also sollte man immer versuchen, mit Worten oder mit tatsächlichen Bildern halt ein Bild sich vorzustellen, das Zielbild, das Leitbild. Und genau das hat der Fußballtrainer hier auch gemacht, hat also bei seinen Spielern dieses Leitbild entwickelt. Und man hat sich das dann gemeinsam wirklich vorgestellt und ist diesem Ziel entgegengestrebt. Und nun waren in diesem Buch mehrere Erfolgsgeschichten zu lesen, dass es also geklappt hat, dass man im Sport dieses Leitbild entwickelt hat und dass man dann auch dieses Ziel tatsächlich erreicht hat. Und das gibt natürlich diesem Trainer jetzt recht. So, nun haben wir ja beispielsweise im Fußball, so roundabout, die ersten drei, vier Ligen als Profiligen etabliert, also ein paar hundert Fußballvereine. Aber nur einer kann ja nun deutscher Meister werden, also einer von 100 Trainern. Und auch die anderen 99 müssen natürlich irgendeine Art von Vision entwickeln für ihre Sportler, für ihre Spieler. Und nun merken wir schon ein bisschen die Problematik in der Sportwelt, dieses Leitbild aufrecht zu erhalten. Also vielleicht am Anfang der Saison nimmt sich jede Mannschaft vor, Meister zu werden in einer Liga. Also beispielsweise sollen 20 Mannschaften mitkämpfen um den Titel und eine wird den Pokal gewinnen. Man muss ja nicht immer die erste Liga sein, gibt ja auch kleinere Ligen. So, und der Trainer gibt das Ziel vor, die Meisterschale zu bekommen. Also einer von 20 wird es dann erreichen, die anderen 19 eben nicht. Und was passiert dann mit enttäuschten Erwartungen, mit Leitbildern, die dann nicht mehr erreicht werden können? Nicht, weil man selber vielleicht nicht das Ziel erreicht hätte, sondern weil andere vielleicht dann schneller gewesen sind. Das wird natürlich dann nur einen Sieger geben, über den wird berichtet. Der wird dann auch sagen, wie toll das funktioniert hat mit der Vision. Aber die anderen 19, die ja das gleiche Leitbild hatten vielleicht, die über die wird nicht berichtet. Das waren ja dann in dem Fall die, in Anführungsstrichen, Verlierer. Und wie so oft in unserer Welt ist der Zweite ja schon der erste Verlierer, der erste Verlierer und kein Gewinner und nicht der Pokalsieger, nicht derjenige, der den Meistertitel bekommt. Deswegen sind Geschichten, Erfolgsgeschichten von Trainern oder erfolgreichen Managern diskutiert geschafft haben, ganz an die Spitze zu kommen, in dem Kontext etwas mit Vorsicht zu genießen, weil halt nicht alle an die Spitze kommen können. Ja, bei 20 Fußballmannschaften oder bei 20 Sportvereinen, die alle den Pokal holen wollen, sind es halt nur 5 Prozent, die es schaffen und 95, die schaffen es halt nicht. Und nun ist es jetzt rein von der Statistik her eher wahrscheinlich, dass die meisten Menschen zu den 95 Prozent gehören, als zu den 5 und unter diesen Gesichtspunkten braucht es halt auch Lösungen für Leitbilder und Visionen, die nachhaltiger sind als das Erringen eines Pokals, eines Sieges. Und deswegen ist es vielleicht nicht so ganz einfach, sich dieses eine große Leitbild vorhin zu hängen und zu sagen, wir wollen Meister werden, wir wollen Branchenführer werden, wir wollen in unserer Branche der Beste sein äh, und so weiter und so fort. Und unter diesen Gesichtspunkten braucht es vielleicht noch eine andere Idee, wie man nachhaltig eine Vision, ein Leitbild entwickeln und produzieren kann. Und diese andere Idee sind die Produkte jetzt mal runtergebrochen und verlassen wir mal den Bereich des Fußballs runtergebrochen auf unser Business, auf unsere Dienstleistungen, auf den Service. Wenn es gelingt, die Produkte zu, so zu entwickeln, dass das Team diese Produkte auch wirklich toll findet, wenn diese Produkte so beschrieben werden, dass die Kunden sie auch toll finden, dann erreicht man oftmals gleiche Effekte ohne dieses sehr große imaginäre und vielleicht auch etwas sperrige Leitbild. Und so entsteht eine Begeisterung, in Anführungsstrichen, im Raum, ja, in, im Unternehmen, im Business, in der Dienstleistung, im Service, die sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden einfängt. Und das konnte ich immer wieder beobachten. Also starke Produkte, Lösungen, die die Mitarbeiter gern produzieren und Lösungen, die die Kunden gern konsumieren, die können auch ein Ersatzleitbild schaffen, was aber tatsächlich sehr viel nachhaltiger ist. Denn das große, abstrakte und sei es mal dem Himmel nahe Leitbild, was man vielleicht nie erreichen kann oder auch nie erreichen wird, weil man es selber vielleicht nicht schafft oder weil andere schneller sind, das ist dann auch in der Hinsicht ein bisschen gefährlich. Es gibt dann halt auch Fußballvereine, die zerfallen, weil sie ihre Ziele nicht erreichen. Oder der Trainer wird entlassen, wenn es halt nicht klappt. Und diese Nichterfolgsgeschichten, die werden halt nicht so oft beschrieben. Diese nicht die stehen halt nicht auf den Bühnen dieser Welt und kommunizieren, was sie nicht geschafft haben. Aber das sind die meisten. Ja? Die meisten verlieren. Nur die wenigsten gewinnen. Schafft man sich dagegen eine... Vorgehensweise, eine Strategie, eine Vision, ein Leitbild, was im täglichen Leben funktioniert, dann hat man einen Vorteil dadurch. Und nach meiner Erfahrung können das die Produkte sein, für die die Mitarbeiter begeistert sind und brennen. Und wenn die Produkte immer gut bleiben und sich auch evolutionär weiterentwickeln, das heißt, wenn man dafür sorgt, wenn man danach schaut, dass man einen guten Innovationsprozess implementiert und dadurch auch immer neue, immer wieder spannende Produkte und Lösungen für die Kunden entwickelt, dann bleibt sozusagen das Leitbild, der Spaß, die Vision immer da. Und man kann das in die Zukunft transportieren und man muss da nicht immer gewinnen, man kann halt einfach auch nur täglich gut sein. Und sehr gut beobachten lässt sich diese gefühlte Vision, diese gefühlte Strategie, das gefühlte Leitbild in Unternehmen, wo es da ist. Da werden Sie auch als Kunde mitbekommen, dass es eine Vision, eine Strategie gibt. Und Probieren Sie es mal aus, wenn Sie mal in einen Laden gehen, eine Dienstleistung konsumieren, ein Restaurant besuchen, dann werden Sie feststellen, ob in diesem Laden, in diesem Restaurant oder in diesem Dienstleistungsunternehmen eine Strategie im Raum steht und über die Mitarbeiter und die Produkte, die dort offeriert werden, transportiert wird, auch ganz ohne, dass es vielleicht dieses ganz große, dieses ganz visionäre Ziel, dieses ganz große Leitbild in der Hinsicht gibt. Und man kann damit noch einen anderen Vorteil erreichen. Man muss dieses imaginäre Leitbild nicht mit großer Mühe beschreiben. Und ja, wenn man ein gewöhnliches Geschäft hat, ist es vielleicht auch nicht so einfach, dieses ganz große Leitbild überhaupt zu finden. Wenn ich eine physiotherapeutische Praxis habe, wenn ich eine Rechtsanwaltskanzlei betreibe, wenn ich eine Werbeagentur betreibe, wenn ich ein Fitnessstudio betreibe, wenn ich einen kleinen Laden habe, einen Handwerksbetrieb habe oder irgendeine Dienstleistung oder eine Beratung anbiete, ist es halt nicht so einfach, dieses ganz große Ziel sich vorzunehmen, weil man es dann doch ehrlich auch nicht erreichen kann. Ja, man kann halt nicht die Weltherrschaft übernehmen als Physiotherapeut oder was der Teufel was da so im Raum stehen könnte. Und da sind die Produkte ersatzweise eine sehr gute Lösung. Ich konnte das immer wieder sehr gut beobachten. Mein Geistesblitz und der Tipp für Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Prüfen Sie, ob Ihre Produkte geeignet sind, Ersatzleitbilder zu sein. Können Sie Ihr Team und Sie selber hinter Ihre Produkte bündeln? Können Sie dafür sorgen, dass Ihre Produkte mit großer Begeisterung produziert und verkauft werden? Dann haben Sie schon einen großen Schritt in Richtung einer wirksamen und wirklich nachhaltigen Vision und eines nachhaltigen Leitbildes geschafft. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Heute soll es um Digitalisierung gehen, ein Wort, das viele vielleicht schon gar nicht mehr richtig hören können, weil es doch durch alle Medien immer wieder durchgekaut wird. Trotzdem möchte ich mich diesem Sachverhalt widmen und einen Gedankenblitz dazu aufnehmen. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 33. Ja, wird von Digitalisierung gesprochen, ist es zunächst mal aus meiner Perspektive ein recht sperriges Wort, weil es irgendwie im Raum steht und doch keiner so ganz genau weiß, was darunter zu verstehen ist. Bei vielen Diskussionen, die ich verfolge zum Thema Digitalisierung, hat natürlich jede Branche so ihre eigene Idee dazu. In unserer hier in Süddeutschland etablierten Industrie ist Industrie 4.0 so ein typischer Begriff im Kontext der Digitalisierung, das heißt also Produktionsvorgänge zu automatisieren, und ja, Maschinen und Werkstücke miteinander zu vernetzen, so dass der eine weiß, was der andere möchte, so ganz grob gesprochen. Aber es gibt natürlich auch in anderen Bereichen Digitalisierung im Gesundheitswesen, in der Bildung, in der Forschung. Äh, überall lassen sich dann Wortungetüme feststellen, die irgendwas mit Digitalisierung zu tun haben, weil natürlich jeder auch auf diesen Zug aufspringen oder mitfahren möchte. Und dadurch ergibt sich, wie gesagt, eine gewisse Sperrigkeit und auch typische naja, Technologien, die im Kontext von Digitalisierung immer wieder genannt werden. Also ein schönes Beispiel ist, ist der 3D-Druck, also die Vision, dass tatsächlich alles irgendwie gedruckt werden kann. Dann haben wir das Thema Argumented und Virtual Reality, die damit einhergehen. Da wird sehr viel drüber gesprochen. Im Bauumfeld gibt es BIM, Building Infrastructure Modeling. Im, im Bau gibt es BIM als Abkürzung, die für das Thema Gebäudemodellierung in 3D steht. Und so gibt es in jeder Branche höchstwahrscheinlich Begrifflichkeiten und Ideen, Digitalisierung voranzutreiben. Und viele Berater gibt es, die dann zu Unternehmerinnen und Unternehmern kommen und ihnen erklären, wie sie ihr Geschäft ganz oder teilweise digitalisieren und automatisieren können. Und auch für Dienstleistungen gibt es dann natürlich mannigfaltige Ansätze und Ideen. Und das ist ja an sich auch nicht schlecht. Es stellt sich nur die Frage, wie kann ich auf dieses Thema zugehen? Wie kann ich als Unternehmerin, als Unternehmer beispielsweise mich diesem Thema nähern? Und da haben wir hier in unserer lokalen IHK, in der IHK Ost-Württemberg, ein Programm entwickelt, das nennt sich Markt-Scout. Und der Gedanke hinter diesem Programm, das ich also mitgestalte, ist, die Unternehmerinnen und Unternehmer in unserer Region zunächst einmal zu unterstützen, ihre eigenen Wege in die Digitalisierung zu finden. Also ihnen nicht zu erklären, dass sie nun dies und das machen sollten, um besser und digitaler in die Zukunft zu schreiten, sondern ihnen Methoden an die Hand zu geben, genau diese Schritte selber zu finden und dann genau ihren Weg zu finden. Und die Überschrift über diesen Programm ist, keine Idee ist so gut wie die eigene. Und ich denke, Sie stimmen mir zu, die größte Motivation haben Sie ja immer dann verspürt, wenn Sie eine eigene tolle Idee hatten und begonnen haben, diese Idee in Angriff zu nehmen. Da Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ja höchstwahrscheinlich Unternehmer, Freiberufler, Selbstständiger sind oder das auch vorhaben, hatten Sie oder haben Sie ja Ideen und haben auch deren Umsetzung schon in Angriff genommen, haben was unternommen und das waren meistens die eigenen Ideen. Da hat ja nicht irgendeiner zu Ihnen gesagt, mache dies, mache das und Sie haben dies und das gemacht. Ihre eigenen Ideen waren die besten, die nachhaltigsten und die Ideen, die Sie oftmals auch mit der größten Konsequenz verfolgt haben. Und nach meiner Überzeugung mangelt es ja nicht an Ideen, auch nicht an Ideen zur Digitalisierung, es mangelt an der Konsequenz, den Weg auch zu Ende zu gehen. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass Sie Ihren Weg in die Digitalisierung finden, sollten Sie so etwas vorhaben. Und in diesem Programm, das ich jetzt hier nicht in aller Länge vorstellen kann, gibt es zwei Kernideen, die ich Ihnen aber gern mitgeben möchte und die Sie vielleicht inspirieren können, auch mal über Ihr Geschäft an diesen Stellen nachzudenken. Nach, meiner, nach meinem Dafürhalten gibt es genau zwei Punkte, die zum Thema Digitalisierung relevant sind. Das eine ist die Digitalisierung von Produkten, das andere ist die Digitalisierung von Prozessen. Digitalisierung von Produkten heißt, dass Unternehmerinnen und Unternehmer versuchen können, Teile ihres Portfolios ganz oder teilweise zu digitalisieren. Also digitale Infoprodukte daraus zu machen und zu verkaufen. Und diese Lösungen müssen also nicht unbedingt ganz neue Lösungen sein. Das können auch vorhandene, schon analog produzierte und ausgelieferte Lösungen sein, die dann halt einfach digitalisiert werden und dadurch einen zusätzlichen Umsatz oder eine Ergänzung des Portfolios an anderen Stellen ermöglichen. Das wäre das digitalisierte Produkt. Das andere ist das digitalisierte Projekt. Und das andere ist der digitalisierte Prozess. Und im digitalisierten Prozess geht es darum, sich Gedanken zu machen, wie Arbeitsabläufe effizienter gestaltet werden können. Und da gibt es nach meinem Dafürhalten zwei Prozesse, die sich im Kontext der Digitalisierung anbieten. Das sind die wertschöpfenden Prozesse, also die Prozesse, die dazu führen, dass die Dienstleistung hergestellt wird. Und das sind die verkaufenden Prozesse, das heißt all die Prozesse und Vorgänge, die benötigt werden, um ein Produkt an den Markt zu bringen, also Vertriebs- und Marketingprozesse. So. Vielleicht können Sie mit, mit diesen beiden Dimensionen mal Ihr Portfolio durchleuchten und überlegen, ob es da die Chancen gäbe, auch ein digitalisiertes Produkt zu entwickeln. Und vielleicht können Sie zusätzlich und alternativ äh, überlegen, ob es Prozesse gibt in Ihrer Dienstleistung, in Ihrem Service, die Sie sowohl bei der Produzierung, bei der Produktion, als auch bei der Vermarktung Ihres Service benötigen, ob Sie davon was digitalisieren können automatisieren können damit beschleunigen können. Das wären zwei sehr probate Mittel, in die Digitalisierung einzusteigen. Und ich denke, erst danach sollte nach diversen Technologien geschaut werden, die diesen Prozess unterstützen können. Also welche Workflow-Systeme, welche Apps, welche Software, welche Methoden können Sie unterstützen, diesen dann von Ihnen entwickelten Weg auch zu gehen. Also erst die Idee entwickeln und dann nach den Tools zu schauen, nach den Werkzeugen zu schauen, nach den Digitalisierungswerkzeugen zu schauen, die Sie dabei unterstützen. Und nicht sich tausende Werkzeuge anzuschauen und dran rumzuprobieren, das macht üblicherweise nicht zu viel Sinn und bringt nicht zu viel Ergebnis. Ja, bei dem Finden von möglichen digitalen Produkten oder beim Definieren möglicher Prozesse, die Sie digitalisieren können, wünsche ich Ihnen, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.